0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologie-Pitch. Mein Name ist Volker Hein, ich bin Gründer von The Pitch Corporation und wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen, aber vor allem Umsatz schaffen. Und heute sprechen wir über Opportunities, die keine sind. Ja, Q1 ist gestartet. Deine Erwartungshaltung als Head of Sales ist natürlich, dass deine Seller draußen sind, auf der Straße sind, Deals generieren, aber auch vor allem ähm, Q1, vor allem Pipeline generieren. Geht darum, dass du in der Lage bist, vorzukasten, dass du euer, da in der Lage bist, euer Quartal vorzukasten, aber natürlich auch das Jahr und du möchtest natürlich in Q1, dass einigermaßen die Zahlen reinkommen, aber vor allem, dass du eine solide Grundbasis für das gesamte Jahr hast. Das Problem wird wie jedes Jahr sein, dass du viel Zeit investierst in den Pipeline-Aufbau, zusammen mit deinem Team natürlich auch reingehen wirst in den Pipeline aufbauen und ihr dort sehr viel Zeit reinstecken wird, mit Kunden sprechen wird, ähm, Opportunities generieren wollt. Und am Ende des Jahres werdet ihr wieder feststellen, dass der Forecast schon wieder nicht genau war und dass die Pipeline euch im Endeffekt schon wieder im Stich gelassen hat. Und deswegen lasst uns dieses ganze Thema Pipeline-Aufbau, aber auch Opportunities und Forecasting einmal anders denken. Denn die Frage ist doch überhaupt, was ist das Anreizsystem überhaupt im pipeline bauen? Ich vergleiche das immer mal so ein bisschen wie im Marketing, also diese gesamte ähm, Diskussion zwischen MQL und SQL, also Marketing-Qualified-Lead und Sales-Qualified-Leads. Was ist ein Marketing Qualified Lead? Ein Marketing Qualified Lead ist zum Beispiel jemand, der sich ein Whitepaper Paper äh, hat, jemand, der eine Messe besucht hat, jemand, der ähm, vielleicht mal auf eurer Website war oder irgendwo mal irgendwie seine Kontaktdaten hinterlassen hat. Ein Sales Qualified Lead hängt davon ab, wie man das Ding tatsächlich definiert. Ähm, in der breiten Definition könnte das sein, jemand, der zum Beispiel in eurem Webinar gewesen ist, der schon mal ein Erstgespräch irgendwie hatte, Tatsächlich ein Sales Qualified Lead in der engeren Definition ist ein Lead, der auch tatsächlich qualifiziert ist, um zu kaufen. Das heißt, im Kern müsste das eigentlich bedeuten, ein hohes Education Level über euer Produkt, über eure Company und den Business Value, aber auch einen hohen Intent to Buy. Das heißt wirklich die Bereitschaft, ein spezifisches Business Problem, das dieser Kunde hat, auch tatsächlich zu lösen. Jetzt ist es natürlich so, im Marketing hast du gewisse Kennzahlen und es wird vor allem auch auf gewisse Kennzahlen incentiviert Und dazu gehört eben auch Marketing Qualified Leads. Das heißt, das Marketing soll Leute generieren, die sich zum Beispiel ein Whitepaper runterladen. Diese Leute haben aber keine kein Education Level und die haben auch keinen hohen Intent-to-Buy. Trotz alledem, wenn ihr zum Beispiel Messen macht und sagt, jo, ihr habt irgendwie, keine Ahnung, 2000 Kontaktpunkte von Kunden eingesammelt, feiert ihr euch dafür, dass ihr da 90.000 bis 150.000 Euro ähm, in euren Stand investiert habt. Aber im Endeffekt kommt da eigentlich fast nichts bei rum, weil es sind eben keine Hardcore Sales Qualified Leads, sondern es sind Marketing Qualified Leads. Warum erzähle ich dir das? Weil dasselbe eigentlich auch in eurem Pipeline Building passiert. In meinen alten Rollen hatten wir immer die Vorgabe, wir brauchen eine vierfache Pipeline unserer Quote. Das heißt, wann immer man eine Quote hatte, sollte man dafür sorgen, dass man das Vierfache dieser Quote tatsächlich an Opportunities hat beziehungsweise an Deal-Sizes hat. Worauf das eigentlich abzielt, ist die Überlegung, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, eine Winrate von 25%. Prozent. Das ist das, womit das Unternehmen rechnet, wenn man den Leuten sagt, ihr braucht eine Vierfache-Pipeline eurer Quote, um diese Quote überhaupt erfüllen zu können. Das ist gelinde gesagt, sage ich mal, ausbaufähig. Was das auch bedeutet, sind, wenn ich von einer 25% Winrate ausgehe, bedeutet das eigentlich, 75% sind Ausschuss. Das sind Engagements, die zu nichts führen werden. Engagements, die nicht erfolgreich verlaufen. Und ich habe das in einer der anderen Podcast-Folgen schon mal gebracht, dieses Beispiel. Überleg dir mal, wenn du eine Maschine hättest. Und diese Maschine produziert, keine Ahnung, irgendein Stahlteil oder sowas. So, da schickst du so eine, so eine Stahlplatte irgendwie rein und dann stanzt das äh, irgendein Gebilde daraus. Und jetzt überleg dir mal, du schiebst diese Stahlplatte da rein und die Stanze stanzt das und du hast ein Ergebnis, was 25% dieser Platte ausmacht. Das heißt, 75% dieser Stahlplatte musst du wegschmeißen. Und das kannst du nie wieder nutzen. Das ist das, womit ihr rechnet. Also es ist völlig ineffizient. Dieses gesamte Gebilde, was ihr dort gebaut habt, eine Winrate von 25%, das ist nicht gut. Das ist nicht mal Mittelmaß, sondern das ist extrem ausbaufähig. Und dasselbe erwartet ihr eigentlich von euren Sellern, wenn ihr sagt, ihr wollt eine vierfache Pipeline. Denn was normalerweise passieren wird, ist, dass die Seller das tatsächlich irgendwie hinkriegen. Die Leute kriegen es irgendwie hin, diese vierfache Pipeline auch tatsächlich zu erfüllen. Die Frage ist aber, sind ist diese Pipeline tatsächlich die Deals, die am Ende des Jahres closen werden. Und das ist oftmals nicht so. Und deswegen hilft dir diese vierfache Pipeline überhaupt nicht bei deinem Forecasting. Und sie hilft dir überhaupt nicht, in deinem Sales Management also herauszufinden, wo müssen wir überhaupt Ressourcen allokieren, wo brauchen wir Pre-Sales-Ressourcen, wo müssen wir Consultants für aufbauen, wo haben wir überhaupt die Opportunities liegen. Das wird dir nicht helfen, weil diese Opportunities, diese Pipeline, die dort gebaut wird, in den meisten Fällen völliger Schrott ist. Der Gedanke, der dahinter steht, ist, dass ihr durch Quantität statt Qualität gewinnt. Das muss ich natürlich, wenn ich eine Winrate von 25 Prozent habe. Ich muss im Grunde das Volumen aufbauen, damit ich mit dieser 25-prozentigen Winrate in der Lage bin, 100 meiner Quote zu erreichen oder im Bestfall sogar noch drüber zu kommen. Das ist euch natürlich bewusst. Und deswegen erwartet ihr eigentlich, dass diese vierfache Pipeline auch echte Opportunities sind. Also, dass das nicht irgendwie aufgeblasen ist oder irgendein Schrott, ähm, der da ins CRM reingepostet wird, sondern es geht darum, dass das echte Opportunities mit echten Kunden, mit echten Deals sind und dass diese Opportunities auch tatsächlich closen können. So, das siehst du natürlich auch so und das erwartest du natürlich auch. Das Problem damit ist jetzt aber, das ist in etwa so, wie wenn ich ähm, drei Masterabschlüsse, zwei Doktortitel und 15 Jahre Berufserfahrung bei McKinsey von jemandem erwarte, der 25 ist. Das wird nicht funktionieren. Denn was bedeutet das denn überhaupt, wenn ich eine vierfache Pipeline habe mit Deals, die zu 100% qualifiziert sind? Das würde bedeuten, ich habe eine, eine enorme Pipeline an Kunden, die ad hoc kaufen wollen, die tatsächlich echte Deals werden. Und jetzt überleg dir mal, wie viele Deals kannst du tatsächlich so handeln, dass du in der Lage bist, diese Deals auch tatsächlich abzuschließen. Das heißt, wenn du eine vierfache Pipeline hast, mit echten Opportunities, bist du komplett überfordert. Du bist überhaupt nicht in der Lage, allein zeitlich, selbst wenn du das im Management hinkriegst, wenn du das mit deinem Kopf hinkriegst, wenn du dich individuell auf die Kunden noch vorbereiten könntest, selbst zeitlich, rein zeitlich, bist du nicht in der Lage, das tatsächlich umzusetzen, und um diese Kunden auch tatsächlich zu closen. Also ist die Erwartungshaltung eigentlich zu sagen, man hat eine vierfache Pipeline mit 100% qualifizierten Opportunities, ist völlig sinnlos. Das heißt, was ihr eigentlich wollt, wenn ihr sagt, ihr wollt eine vierfache Pipeline oder ihr wollt, dass Pipeline jetzt aufgebaut wird, wollt ihr, dass dort Schrott-Opportunities in das CRM eingetragen wird. Weil das ist die logische Schlussfolgerung, die man hier ziehen muss. Das Problem ist aber eigentlich gar nicht die Pipeline, sondern das Problem ist die Winrate. Also ihr braucht die Pipeline, weil die Winrate nicht gut genug ist. Ihr braucht ein großes Volumen, weil 25% Closing Rate nicht ausreicht. Das heißt, ihr müsst mehr Holz vorne reinschmeißen, weil die Maschine hinten raus zu viel verbrät. Ihr seid nicht effizient genug. Und das ist genau die Denke bei ganz, ganz vielen Firmen, die sagen, okay, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf Lead Generation wir konzentrieren uns jetzt überhaupt erstmal vorne auf Neukunden gewinnen. So, das heißt, ihr macht ganz viele Aktivitäten, ihr gibt ganz, ganz viel Geld vorne aus für Marketingkampagnen, für externe Dienstleister, ähm, für Ad-Budget. Ihr holt euch Leute rein, die, die wollen mit euch Content-Marketing aufbauen oder Social Selling und so weiter und so fort. Das heißt, ihr feuert vorne ganz, ganz viel rein in die Lead-Generierung. Das bringt euch aber alles nichts, wenn ihr hinten raus nur 25% dieser Leads auch tatsächlich closen könnt. Was ihr schaffen müsstet, wäre hinten raus erstmal die Closing-Rate zu erhöhen, die Conversion zu erhöhen, die Win-Rate hinten zu erhöhen. Und wenn das System steht, also wenn ich in der Lage bin, Kunden wie am Fließband zu gewinnen, dann kann ich vorne mehr Gas geben. Und dann kann ich vorne mehr Leads generieren und mehr Neukunden generieren. Aber dafür muss das hinten erstmal stehen. Denn wenn ich hinten eine hundertprozentige Closing-Rate hätte, dann bräuchte ich vorne keine vierfache Pipeline zum Beispiel. Sondern ich bräuchte nur die Kunden, die tatsächlich dazu führen, dass ich 100% meiner... Boote tatsächlich erreichen kann. Jetzt ist natürlich eine Winrate von 100 Prozent, ist natürlich völlig unrealistisch. Wir nehmen mal einen guten Mittelwert, ja, im Mittelfeld so 60 bis 75 Prozent ist eigentlich ein relativ guter Wert. Jetzt kommt aber die Krux. Ihr erreicht diesen Wert gar nicht. Ihr könnt eure Winrate gar nicht steigern, weil ihr euch qualitativ mit euren Engagements, mit euren Deals, mit euren Kunden, mit euren Opportunities gar nicht beschäftigen könnt sondern ihr müsst euch quantitativ damit beschäftigen. Ihr habt 15, 20 Opportunities gleichzeitig laufen. All diese Kunden sind unique. All diese Kunden erwarten von euch, dass ihr vernünftig in diesem Engagement auftretet, dass ihr Insights mitbringt, dass ihr euch vorbereitet, dass ihr euch reindenkt in das Business eures Kunden. Könnt ihr aber gar nicht, wenn ihr 20 Deals gleichzeitig laufen habt. Das ist wieder das Problem mit der Pipeline, mit den vielen Opportunities, die ihr eigentlich generieren sollt. Es ist ein Fakt, dass Qualität, Quantität im Vertrieb schlägt. Das heißt, die Art und Weise, wie ich heute verkaufen muss, ist anders, als nur hinzugehen und zu sagen, jo, ich gehe jetzt in 20 Deals rein und dann werde ich nach dem -Prinzip, werde ich schon irgendwelche Deals closen können. Was wäre denn, wenn man sich tatsächlich nur auf fünf dieser Deals konzentriert, aber diese fünf Deals tatsächlich auch nach Hause fährt, weil man qualitativ in diese Deals engaged? Und weil man die Deal size durch das qualitative Engagement tatsächlich größer machen kann. Das heißt, meine Customer Acquisition Costs werden langfristig niedriger, weil ich eine höhere Closing-Rate tatsächlich aufweisen kann. Wichtig dabei zu, ist zu verstehen, dass das nur über Qualität geht und nicht über Quantität. Und ich muss auch verstehen, dass es nicht das Produkt ist, was verkauft. Und das steht ja immer als Geisteshaltung hinter diesem quantitativen Approach, dass ich nur ganz, ganz vielen Kunden mein Produkt zeigen brauche, weil für was anderes habe ich gar keine Zeit. Ich habe gar keine Zeit, mich individuell auf meine Kunden vorzubereiten, sondern ich kann quasi nur das Produkt zeigen und die Standardshow machen, die ich sowieso immer mache und dann darauf zu hoffen, dass der Kunde das dann kauft. Es ist aber nicht so. Kein Kunde kauft euer Produkt, sondern es sind eure Seller, die das Produkt verkaufen, die eure Solution verkaufen. Es ist die Experience, die verkauft, die Individualisierung, die verkauft. Es ist der Business Value, der verkauft. Und diese drei Sachen, also Experience, Individualisierung, Business Value, die kriege ich nicht über ein quantitatives Engagement, sondern die kriege ich nur, wenn ich mich in meine Kunden wirklich hineindenke und in diese Engagements und in diese Opportunities wirklich investe, ja, also wirklich meine Zeit reinpacke und wirklich herausfinde, was will dieser Kunde überhaupt erreichen und wie passt unser Produkt oder unsere Solution oder unser Offering, was auch immer es dann ist am Ende des Tages. Wie passt das eigentlich tatsächlich zu meinem Kunden und wie hilft das meinem Kunden? Und dafür brauche ich keine vierfache Pipelines. Und wer soll sich denn um die ganzen Deals kümmern, wenn die tatsächlich qualitativ ausgearbeitet sind? Das heißt, Pipelines oder Pipelines zu generieren, Opportunities zu generieren, das ist überhaupt nicht der Fokus. Sondern der Fokus sollte eigentlich sein, aus den Engagements, die ich habe, das Bestmögliche rauszuholen und ein System für meine Seller zu schaffen in dem oder einen Rahmen zu schaffen, in dem diese dann tatsächlich auch Closings durchführen können und indem diese die Kunden auch tatsächlich gewinnen. Und dafür muss ich eine Sache als Head of Sales tun. Ich muss meinen Sellern vertrauen. Ich muss ihnen den Freiraum geben. Den Freiraum geben, auch selber entscheiden zu können, ist das eine Opportunity, in die ich jetzt engage, oder ist das eine Opportunity, die ich erstmal liegen lasse, weil ich mir sage, ich habe keine Zeit, in tausenden quantitativen ähm, Opportunities zu engagieren, sondern ich muss mich fokussieren auf das Qualitative. Und was ich dafür schaffen muss oder wohin ich meine Seller dafür befähigen muss, ist ein System zu kreieren zur Qualifizierung und ein System zur Discovery. Das heißt, es bringt nichts, den Sellern zu sagen, yo, du musst mehr Customer-Centric werden oder ähm, ein Band rüberzuschmeißen oder Medic rüberzuschmeißen und zu sagen, so qualifiziert jetzt nach diesen Kriterien. Das wird nicht funktionieren. Ihr werdet das in eurem Management-Board oder in den Strategie-Sessions, die ihr jetzt im Januar und Februar für Q1 führen werdet, wo ihr die Gesamtstrategie eures Unternehmens festlegen werdet, werdet ihr genau darüber sprechen. Und ihr werdet wieder, genau wie in den Jahren davor, zu dem Punkt kommen, dass ihr sagt, Jo, Qualifizierung ist wichtig, Discovery ist wichtig. So, aber was folgt denn danach? Wie kriegt ihr denn jetzt das PS oder die PS auf die Straße? Ihr müsst den Leuten wirklich in der Praxis dabei helfen, diese Sachen auch anzuwenden und Systeme dafür zu entwickeln. Und es hilft eben nicht, dann einfach zu sagen, Jo, wir machen eine Medic-Schulung und gut ist, das wird euch nicht helfen. Das wird euch nicht dabei helfen, qualitative Engagements zu gewinnen, in denen ihr höher closen könnt und vor allem, indem die Deal Sizes endlich mal größer werden. Sondern ihr müsst drei Dinge tun, die euch dabei helfen können, dass eure Salesman tatsächlich befähigt ist, diese Dinge auch durchzuführen und eine vernünftige, saubere Pipeline aufzubauen, vernünftige, saubere Opportunities aufzubauen, die kein Schrott sind und die nicht fake sind und die im Forecast wieder komplett verpuffen wo die in Q1 irgendwie auf 150k standen und in Q2 sind sie auf einmal auf äh, slipped oder lost oder sonst irgendwas. Das willst du ja gar nicht haben in deinem Forecast, sondern du willst ja einen Forecast haben, wo du dich wirklich drauf verlassen kannst, dass die Opportunities, die da drin stehen, auch tatsächlich kommen oder dass die Wahrscheinlichkeit zumindest sehr, sehr hoch ist, dass die Dinger kommen. Und Forecast mit einer Wahrscheinlichkeit von 10%, ja, äh, ganz ehrlich, dafür brauche ich keinen Forecast machen. Dann kann ich mir die Stunden in den ganzen äh, Sales Calls, kann ich mir sparen und ich kann mir die ganzen Excels sparen, die ihr da zusammenschustert für das Management. So, und deswegen müsst ihr drei Dinge machen, drei Strategien aufbauen. Die erste ist, ihr müsst euren Sellern dabei helfen, wirklich eure Zielgruppe zu verstehen. Das heißt, ihr müsst relevant werden für die Leute, mit denen ihr sprechen wollt. Das heißt, ich muss ein ganz tiefes Verständnis darüber aufbauen, wer ist überhaupt meine Zielgruppe, wen spreche ich da an, mit wem spreche ich, mit wem sollte ich eigentlich sprechen und wenn ich noch nicht mit diesen Leuten spreche, die am Ende wichtig für mich sind und für meine Deals und meine Engagements, wie werde ich denn relevant für die? Was beschäftigt die denn wirklich? Und die beschäftigt nicht euer Produkt. Wenn ich ein ERP-Anbieter bin, ja, der Geschäftsführer einer Firma wird sich nicht dafür interessieren, was der neueste Trend im Bereich ERP-Systeme ist. Oder ob ich das jetzt monolithisch abbilde oder ob ich das über Microservices abbilde. Das ist dem völlig scheißegal. Es geht darum zu verstehen, wie muss ich mit dieser Person sprechen, damit ich am Ende ein ERP-System zum Beispiel verkaufen kann. Und deswegen muss ich über Business sprechen. Ich muss über Businessprozesse sprechen. Und dafür muss ich knallhart verstehen, was ist diese Persona, für was interessiert die sich? mit was beschäftigt die sich jeden Tag, wo in deren Prozess tauchen Probleme auf, was bedeuten diese Probleme und wie kann man diese Probleme eigentlich strategisch lösen, ohne mein Produkt zum Beispiel, ohne irgendwie in eine Demo zu gehen oder sonst irgendwas zu machen. Rein erstmal diese Zielgruppe zu verstehen. Das ist das Erste, was die Seller können müssten. Jetzt weiß ich natürlich, ihr macht auch diese Persona-Workshops und so weiter und so fort, ihr... Ab das ganze Marketingmaterial, ist alles schön und gut, aber die Seller verstehen das nicht. Sie wissen das nicht. Ihr könnt den noch 200.000 Seiten PowerPoint runterschmeißen, wo die gesamte Zielgruppe drin ist. Die Seller müssen anfangen, diese Zielgruppen selbstständig zu erarbeiten. Sie brauchen ein System, einen Leitfaden, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die sie von Kunde für Kunde für Kunde nehmen können, um immer wieder neu diese Zielgruppe zu discoveren das heißt, sich nicht auf irgendwas zu verlassen, was mal vor drei, vier Jahren ausgearbeitet wurde, sondern wirklich mal ein echtes Verständnis aufzubauen. Eine echte emotionale Bindung zu dem Problem, was die Zielgruppe tatsächlich hat. Und erst dann bin ich in der Lage, wirklich relevant für diese Zielgruppe zu werden. Das ist Strategie Nummer eins, die Zielgruppe wirklich zu verstehen. Das Zweite, was ich dafür brauche, um diese echten Opportunities auch zu generieren, und diese Discovery aufzuschaffen, ist es, das Produkt richtig zu verstehen. Wirklich zu verstehen, was ist der USP, was ist das Killer Feature, was ist der Game Changer, was ist die echte Differenzierung meines Produkts gegenüber dem, was im Markt vorhanden ist. Und nein, es ist nicht das Feature. Es ist nicht die KI, es ist nicht euer tolles UI oder tolles UX oder was auch immer. Es ist nicht eure Dashboarding und auch nicht eure Self-Service. Und auch nicht eure Low-Code-Funktion. Das spielt alles keine Rolle, sondern was ist der echte Differenziator im Business? Wie differenziert ihr euch im Sales Cycle, auch ohne euer Produkt, von den anderen? Durch die Art und Weise des gesamten Engagements. Das heißt, es geht wirklich darum, dass die Seller in der Lage sind, schnell zu antizipieren und zu kommunizieren, was ist überhaupt mein Produkt? Wo liegt überhaupt der Mehrwert für tatsächlich diesen Kunden? Genau dann bin ich in der Lage, wirklich qualitativ auch mit diesen Kunden zu arbeiten und nicht nur Engagement für Engagement durchzuziehen, um meine Standard-Powerpoint äh, darunter zu rasseln, um meine Standard-Demo zu machen und am Ende zu fragen, jo, wollt ihr es jetzt haben? Äh, oder könnt ihr damit was anfangen? Oder seht ihr euren Use Case da irgendwie drin? Oder findet ihr selber einen Use Case? Ist ja auch richtig geil. Die auto also seller die bereiten das nicht mal vor, sondern die zeigen die Demo und fragen dann, jo, was glaubt ihr denn, wo könnt ihr das denn tatsächlich anwenden? Strategie Nummer zwei, also wirklich das Produkt zu verstehen oder euren Unique Selling Proposition zu verstehen. Wirklich die Frage danach, wie positioniert ihr euch im Markt, was ist euer Marktzugang, was ist eure Positionierung gegenüber dem Kunden in der Art und Weise, wie ihr Business-Mehrwerte tatsächlich schafft. Die dritte Strategie ist dann, wenn ich die Zielgruppe verstanden habe, wenn ich mein Produkt verstanden habe und weiß, was bin ich überhaupt in der Lage zu leisten und für welche Anwendungsfälle und für welche Probleme habe ich überhaupt eine Lösung, dann in der Lage zu sein, das tatsächlich zu kommunizieren und ein Framework zu erarbeiten oder ein System mit an die Hand zu geben, wo ich als Seller sehr schnell in der Lage bin, meinen Kunden zu qualifizieren und zu discovern. Also wirklich herauszufinden, macht diese Opportunity gerade Sinn oder macht sie keinen Sinn? Weil dadurch baue ich eigentlich qualifizierte Pipeline auf. Dadurch, erst durch dieses Handwerkszeug, bin ich in der Lage zu sagen, die Pipeline, die ich gebaut habe, die Opportunities, die ich hier, hier gebaut habe und die in meinem CRM-System drin, äh, CRM drinstehen, sind auch tatsächlich Opportunities, wo ich das Gefühl habe und die Möglichkeit habe, tatsächlich auch zu closen und zu verkaufen und diesem Kunden dabei zu helfen, seine digitale Transformation auch wirklich zu gestalten. Das heißt, was ich als Head of Sales den Seller mitgeben muss, ist ein Qualifikations- und Discovery-Framework. Eine Systematik, mit der Seller schnell und effektiv erkennen können, um was für eine Opportunity es sich handelt und ob das eine Opportunity ist, sind das Schnelldreher-Opportunities, wo ich zum Beispiel über den One-Meeting-Pitch reingehen kann, wo ich sehr schnell den Kunden abholen kann, wo ich das strategische Narrativ sehr schnell aufgebaut bekomme wo ich sehr schnell in der Lage bin, den Kunden dazu befähigen und dabei zu helfen, eine Ja- oder Nein-Entscheidung zu treffen? Oder ist das eher eine strategische Opportunity, wo ich sehr die Transformation in den Mittelpunkt stellen muss, wo ich sehr strategisch reingehen muss, wo ich einen, einen längeren Zeitraum brauche, um diese Transformation tatsächlich auch durchzuführen und das vielleicht runterzubrechen auf einzelne Steps in der Roadmap und auf einzelne Deal-Pakete, die ich nach und nach reinverkaufe in so einem Art Land- und Expand-Ansatz zum Beispiel? Also da wirklich die Unterscheidung zu treffen, was ist das überhaupt für eine Opportunity? Und dann natürlich die Unterscheidung zu treffen, macht diese Opportunity überhaupt Sinn? Und diese Sinnhaftigkeit, das habe ich ja auch schon mal an einem der anderen Podcasts gemacht, hängt sich eben nicht an der Frage auf der Bandkriterien oder von Medic. Ja, es gibt Opportunities, die sind wichtig und richtig dort zu engagieren, obwohl Band nicht erfüllt ist. Das gibt es und das macht auch Sinn. Ich muss in der Lage sein, ein Framework zu entwickeln, was mir dabei hilft, wirklich Opportunity von Opportunity unterscheiden zu können? Das schnell und systematisch. Denn nur über die Systematik bin ich in der Lage, selber als Seller auch meine Performance einschätzen zu können und herauszufinden, wann bricht eigentlich mein Sales Cycle oder wann bricht denn meine Performance. Wann funktionieren gewisse Dinge in meinem Sales Cycle nicht mehr? Wenn ich immer wieder von vorne anfange, immer wieder aus dem Bauch heraus, irgendwelche Discovery Calls führe, nicht mal ein Skript habe oder ein Leitfragen oder sonst irgendetwas, dann werde ich niemals in der Lage sein, diese Engagements tatsächlich sinnvoll zu führen und auch nicht bestmöglich zu führen, weil ich nie weiß, was hat denn jetzt gut funktioniert und was hat nicht gut funktioniert. Das ist eigentlich euer Job als Head of Sales, diese Befähigung in die Praxis zu bringen. Das heißt, eure Seller zu enablen, die Zielgruppe jedes Mal richtig zu verstehen, relevant zu werden, richtig zu antizipieren und zu kommunizieren, wo liegt eigentlich der Value von eurem Produkt und in der Lage zu sein, sehr schnell und präzise zu qualifizieren und euren Kunden tatsächlich zu discovern. Und zwar mit einem Framework, was ich immer und immer und immer wieder ähm, anwenden kann. Das ist euer Job, das in die Praxis zu bringen, die PS auf die Straße zu bringen, rauszukommen aus euren ganzen Strategie-Meetings und all dem, was ihr in Q1 macht und die ganzen tollen Strategien, die ihr in Q1 shaped, die dann sowieso wieder nicht zutreffen werden weil sie an der Wirklichkeit vorbei entwickelt sind. Das heißt, nehmt euch die Zeit dazu, organisiert für eure Sales Teams genau das, diese Frameworks, diese Trainings, diese Systematiken. Trainiert eure Leute genau darauf, dass die in der Lage sind, das tatsächlich anzuwenden. Das ist das, was wir mit ganz, ganz vielen Sales Teams machen. Der Effekt, den das Training oft hat, äh, wenn wir mit den Sales Teams da durchgehen, ist oft, dass erstmal die Pipeline runtergeht. Warum? Weil die ganzen Schrott-Opportunities aus dem CRM-System rausfliegen. Weil wir da mal wirklich durchgehen und wirklich mal hinterfragen, was sind das eigentlich für Engagements, die du gerade führst? Kannst du die Sachen überhaupt gewinnen? Lohnt es sich hier noch, die Ressourcen reinzustecken? Weil das ist ja auch eine Frage, wenn ich in jedes Meeting Presales mit reinnehmen muss, Consultants reinnehmen muss, irgendwann mein Service-Partner mit reinstecke. Das ist ja alles so viel Manpower, die daran gebunden ist. Und das will ich natürlich nicht in den Opportunities binden, die am Ende sowieso nicht closen. Und das will ich in den Opportunities machen, wo ich eine Chance habe zu gewinnen. Und das müssen wir aussortieren. Dann müssen wir erstmal sauber machen, ja, eine gewisse Hygiene schaffen. Wir müssen einen Fokus schaffen auf die Opportunities, die ich tatsächlich gewinnen kann, wo ich Win von Loss trennen kann. Und wo ich dann ganz klar sage, okay, jetzt engage ich in diesen Opportunities qualitativ. Das heißt, ich plane meine Ressourcen, ich gehe mit diesen Ressourcen da rein und ich versuche diese Engagements qualitativ zu gewinnen. Das heißt, der Effekt, den wir oft haben, wenn wir mit Sales Teams arbeiten, ist, dass zwar die Pipeline runtergeht, aber die Winrate geht tatsächlich hoch und die Deal-Size geht hoch. Das heißt, im Endeffekt machen wir den Forecast sauber, wir machen die Opportunities sauber, dass ihr vernünftig ähm, damit planen könnt, dass ihr als Head of Sales vernünftig in eure Planung mit einsteigen könnt, aber auch, dass wir gleichzeitig die Winrate in Gänze steigern und die Deal-Size in Gänze steigern. So, das bedeutet natürlich, ihr erfüllt eure Quoten über. Das ist eigentlich der Effekt, den echtes, vernünftiges Training auf eure Sales-Teams haben kann. Plus natürlich die gesamte Systematik, die Methodik, die die Leute mitkriegen, dieses Framework. Also immer und immer wieder Schritt für Schritt durch diese Prozesse geleitet zu werden und nicht selbstständig darüber nachdenken zu müssen, wer ist denn meine Zielgruppe oder sich immer wieder neu zu überlegen, wie mache ich denn jetzt tatsächlich meine Discovery. Und das ist eigentlich die Strategie, die dahinter steht, die ihr umsetzen müsst, damit ihr in der Lage seid, diese Opportunity-Last, die ihr habt, Opportunities, die keine sind, wirklich mal zu reduzieren, wirklich mal runterzubrechen und dafür zu sorgen, dass ihr nur noch mit Opportunities zu tun habt, die tatsächlich gewinnbar sind ja, und die einen Value haben, sowohl für euch als auch für eure Kunden und dass ihr euch dann natürlich auch Risiko-Opportunities wirklich zuwenden könnt, wo ihr sagt, Vielleicht sind nicht alle Bandkriterien erfüllt, aber es ist eine strategische Opportunity, in der wir sehr viel Hoffnung setzen und wir wollen unbedingt diesen Kunden gewinnen, also engagen wir. Wir planen die Ressourcen vernünftig ein. Das kann ich aber nur, wenn ich die Ressourcen vernünftig auf die Opportunities steffe und den ganzen Schrott, den ich in meinem CRN system drin habe, die ganzen Opportunities, die sowieso nichts werden würden, Mal richtig durchsortiere. Dazu dieses System, das bringen wir den Leuten bei. Dafür haben wir extra äh, Coachings für die Sales-Teams. Wir haben extra Coachings für die Qualifizierung, für die Discovery, für die Art und Weise, wie führe ich diese Calls, für die gesamte Forecasting-Hygiene. Auch eine Befähigung dahingehend, dass die Leute, die Seller selber anfangen, sich selber vorzucasten, wirklich diesen Skill sich antrainieren, anlernen. Dazu haben wir ganz explizite Übungen die dabei helfen, genau das umzusetzen. Und wir zeigen dir in der Praxis, wie du das tatsächlich umsetzen kannst. Wir geben dir ein System an die Hand, mit dem du skalierbar und replizierbar Pitches entwickelst, die wirklich Next Level sind und die ballern, die Umsatz schaffen, die eure Kunden begeistern und überzeugen. Wenn du jetzt wissen willst, wie genau das in der Praxis funktioniert, wie das in einem individuellen Pitch funktionieren kann, wenn du bereit dazu bist, deinen Pitch zu verbessern und erfolgreicher Software-IT oder Technologie zu pitchen und zu verkaufen melde dich für ein kostenloses Erstgespräch. Entweder bei mir, Volker Hein auf LinkedIn oder über unsere Website pitchcorporation.com. Wir sprechen dann über deinen Pitch, wir schauen, wo deine Herausforderungen liegen und wie wir dich dabei unterstützen können, damit dein Pitch überzeugt, aber vor allem Umsatz schafft. Mein Name ist Volker Hein, ich bin Gründer von der Pitch Corporation und das war Pitch Elements, dein Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologie-Pitch. Schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.